0: Bienvenidos al podcast de desde la Tribuna 23, un programa donde buscamos el lado del protagonismo, historias, anécdotas, datos y muchísimo más. Comenzamos. I'm a, I think I'm a special one. Amigos, antes de que empiece el episodio quería recomendarles y que vayan a seguir. ...a uno de nuestros patrocinadores... ...así es, ya vamos a empezar a tener... ...patrocinadores Botanas Dorisa en Instagram... ...residen en la Ciudad de México... ...para que empiecen a pedir sus botanas... ...sus cacahuates, sus papas... ...sus gomitas y mucho más... ...aprovechando que ya viene la temporada... ...donde van a iniciar prácticamente todos los deportes... ...el béisbol se viene ya cerca a la Serie Mundial... ...están por empezar las ligas de fútbol... ...también está por llegar la NFL, la NBA el tenis, etcétera, etcétera, etcétera. Vayan y sígalos, digan que vienen del podcast desde la Tribuna 23 o de parte de Cabo Vargas y empiecen ya a disfrutar de unas ricas botanas. Y ahora sí, los dejo con el episodio. Amigos, tenemos al segundo host de La voz roja y blanca, ya nos hizo el favor de venir desde Barcelona Unos días a grabar Tenemos al buen Chala Amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Bienvenido a tu podcast Qué bueno muchas que gracias. lo pudimos, pues armar Antes de que me regresara a Ciudad de México eh, Antes de que también te ocuparas un poco Siéntete en confianza de platicar de lo que quieras Este es tu podcast, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por la invitación La verdad, de esto siempre se, se agradece eh, Felicidades por tu podcast gracias, Ahí me. Me contó un poquito Juanca, platiqué contigo, Juanca, vi un poquito, este, pero qué chingón que la gente se anime se anime a esto, sí. que para mí es, es un arte, es un arte que tarde o temprano va a ir, va a ir creciendo más, va a ir evolucionando y como todo en la vida, ¿no? nos va a tocar a nosotros ser los que avancemos sí. y lleguemos más lejos. Oye, Juanca, antes de... Juanca. Oye, Chala, antes de... Y ahora sí, me, me dio la madre, me diste <risa> la madre. De, antes de empezar, y de empezar a platicar un poquito de lo que haces y, y de todo lo que has vivido hasta ahora, esta pregunta siempre se la estira a los invitados y a algunos los agarra en curva, a otros no tanto, pero en tres palabras, ¿cómo te definirías? En tres palabras, ¿cómo me definiría? Terco, ambicioso okay. y feliz. Ok, me gusta. A ver, ya he a platicar un poquito de... De tu vida. Yo quisiera preguntarte, porque me lo platicó justo Juanca el otro día que, que grabábamos. Me decía que tú fuiste el primero que empezó el podcast de La Voz Roja y Blanca. Sí, 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 sí. Fíjate que es una historia muy chistosa porque un amigo tenía un podcast con un padre. Okay. Fíjate que siempre se me olvida el nombre del podcast. Eh, pero era no un podcast muy, muy padre. Era entre un padre y un, y un chavo que, que, que querían dar consejos a, la, a nuestra sociedad, nuestro sí. círculo, todo. Y. Y veo que el tema de los podcasts está muy interesante. Y le dije, uy, ¿cómo se graba un podcast? Me metí a Spotify y no había podcast de las chivas, no había podcast de esto. Nada, nada, nah. yo. Güey, sí. enséñame a hacer un podcast. Voy a hacer un podcast de las chivas. De aficionado aficionado, contando la historia, contando esto, esto, esto. Así nace la intro también, ¿no? Porque ves que es de aficionado. De aficionado aficionado. aficionado. Ese sí. siempre fue el concepto. Porque al final ni, ni nosotros somos más, ¿no? es, ni ellos. O sea, al final sí. somos aficionados de este gran equipo, y ya me dice, güey, es así, me compro mi, mi primer micrófono, una, eh, tenía mi compu, y empecé a grabar, empecé a grabar, empecé a grabar, y Kike y Juanca se acercan a mí, me dice güey, tiene sí. futuro. O sea, ya los, los conocía Sí, yo estuve con Kike, con eh, el uh -huh. líder de mi generación, y Juanca iba dos generaciones arriba. O sea, Juanca no es sé el más viejo. Sí, 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 sí. <risa> <risa> está jodido. <risa> y es que el Charlie también, nada no, más, se ve tan joven creo es de mi edad. Yo tengo 21. Sí, sí, ese sí, 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 <risa> ya lo golpeó la vida. Piche Charlie. Este, y ya pues me dice, cabrón, hay que animarnos a hacer esto. Eh, lo hacemos en YouTube, lo ponemos en estudio, lo montamos. Y bueno, gracias a Dios hoy en día pues es, es lo que es. Gracias a Kike, gracias a Charlie, gracias a Juanca. No, aparte, fíjate, cuando me platicaba justo Juanca, me decía como de no, ese si güey empezó haciendo audios, etcétera. Y me acordé un poco de cómo empecé yo, yo también, o sea, un amigo que le mando un saludo, que es Alfredo Gallegos, que ahorita trabaja para NBA y está en Europa también, ahí viviendo la, bastante padre, es guía de mujer, turístico y bla, bla, bla. Sacó su podcast y justo también estaba dando unos cursos y me metí y empezó a platicar como de lo que hacía y así. Como que me llamó esa atención, como que me generó un poco la inquietud de, ah, pues está chido, etc. Y igual alguna vez pensando como en el en el dif diferenciador del podcast, yo pensaba como en dar noticias, pero de noticias hay un chingo de canales. Sí, sí. Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser distinto? Entonces empecé como contando historias, y yo también me compré un micrófono ahí que encontré en Amazon, lo pegué, tenía un, un pinche escritorio que se movía, y ya lo empecé a grabar en un programa ahí medio chafa, y ya se escucha solo el primer capítulo, así, ahí, o sea, se ve mucha diferencia. ¿Tú has escuchado el primero de ustedes? Güey, es... O sea, además la diferencia, ¿no? De cómo, sí, claro, cómo claro, vas claro. evolucionando. Además, gracias, eh, gracias a Dios hoy en día, pues, un saludo a Mario. El el que está muy perro. Que sí. es nuestro productor y es un gran ingeniero de sonido de, de todo. Muy bueno. Sí. De todo es una, es una total diferencia porque te pones tú con tu computadora y ahí con los programas y le editas la voz y esto. Sí, sí, sí. No mames. Es amor. un pedo porque lo ves más tardado y es una chinga. Sí. La neta, sí. Es, es una, una, una chinga. atrás picándole solito y. Y cuando no le sabes mucho, mucho. Ah, sí, mucho. Claro, tienes que aprender sobre experiencia, está más cabrón, sí. Totalmente. Oye, de, de Chala, ¿lo, o sea, lo has escuchado, ¿no te da como cringe, como de a ah, la verga si sí, hay mucha diferencia entre el primero que grabé y el último que pues, fue apenas? Pues, un, un poco sí, pero también es como que dices, ya empiezas a ver un poquito hacia atrás de no mames cómo empezó. Y cómo creció. Y así. no mames cómo va. Sí, sí. Y, y digo, por eso se, al final se, se agradece. Y yo alguien que agradeció mucho y siempre lo voy a agradecer eso, es Juanca. Juanca es el único que no se ha ido. Charlie entra, entra después, después y sí. también ha estado siempre. Pero, pues bueno, Quique se fue su año a Alemania. Sí. Yo estuve mi año en Barcelona. Así que él, él fue el que se mantuvo. Y el que agarró más, pues, amor a esto. Sí, al final, pues, se agradece, ¿no? El que, el que se queda es el que, que se agradece. Pero si volteas hacia atrás y dices, no mames, empezó con un pinche micrófono, una compu, y hoy en día está en un estudio. Sí, sí, y aparte me pasa porque yo, muchas de las entrevistas que hago, de repente también porque los invitados pues viven en otros lados y así y porque realmente soy yo solo tengo, o sea, las, normalmente las hago en Zoom apenas hace tres semanas casi un mes, hice la primera presencial que fue con el Titán Sanseo, sí y no mames, o sea, aparte digo ya lo sabe, ya la raza que, que me ve lo sabe pero ese güey es mi ídolo así de que a ama mamar, tengo hasta un cuadro de ese güey en mi cuarto, o sea, en ese es mi ídolo. Entonces el poder grabar presencial estuvo muy chido, entonces ahí me di cuenta como de, bueno, también a la raza que ve los, los podcasts, como que también le gusta verlos en video y presencial. Como que tiene un toque diferente. No, to toda la vida. Además, esa presencia de tener a alguien de, en tu caso que, que admiras mucho y que si sí, Puedes tener esa plática, que no. No necesariamente es una entrevista, es una plática. Exacto, sí, sí. sí. Puta, se siente. La la gente, gente, el clic en persona se siente diferente. Además la gente nota eso en el video. Andale. Y eso es lo que se agradece al final. ¿Eso y el es lo que quiere ver la gente. Y me aventaba justo antes de que de estudio, creo que fue hace un año, justo ya te platicaba que ando en busca del nene Beltrán, como Kike en busca de la torta ahogada, estoy <risa> en busca de, del nene Beltrán para invitar al podcast. Y veía que sí, bueno, todavía Juan que se paraba acomodan la cámara, y tú estabas... Creo que en esos o sea, nada más están ustedes dos, y estaba el nene, que era este lado, cuando, cuando se sí. vinieron a platicar. Sí, sí, sí. Y aparte me aventé uno, cuando creo que era pandemia, y platicaban con Matías. Sí, que fue vía, vía, vía Zoom, Zoom. ¿no? digo, ahí Matías estaba en el San José. Mm. Es... Ese también estuvo perro, digo, en, en persona debe haber estado mejor, pero uh, hubiera estado... en el invitado, también está, estuvo perro, ¿no? Puta, fue... Yo tuve la fortuna de, de conocerlo en persona, de sí. platicar con él, eh, fuera de... Ay, me contaron que eres amigo de, de Sofi. Sí, sí, Saluda, sí, sí. saludos Sofi, sí. eh, <risa> la, la quiero mucho que anda viviendo eh, por allá, muy contenta también. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo, de platicar fuera de cámaras, fuera de, de una presión o de entrevistarlo, sino de pedirle un consejo, ¿no? Sí. Alguien que, que admiro mucho. Es una persona, de un tipazo, ¿no? Un tipazo y es alguien que te habla con la verdad y se valoran a esas personas que te hablan con la verdad porque hoy en día la gente no le gusta escuchar la verdad sí y los la verdad duele pero no hay como... y la verdad pues es, es, es buena no significa que vayas mal o, o nada simplemente te lo está diciendo alguien que es honesto y eso siempre claro. se agradece y es la perspectiva distinta de alguien que también que no tiene como una relación tan cercana a ti te puede ser sincero como te ve completamente esa vez ¿cuál ha sido tu invitado favorito? O sea, también creo que tuve un organista, no sé si con organista estabas tú todavía, o ya estabas en batalla? Sí, no, 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 con organista me, me tocó, casi todos los entrevistados me tocó menos Carlos Salcido. Salcido que fue apenas. Salcido, sí, sí, sí. esa verdad estuvo también bueno. Ese piso estuvo excelente, de hecho lo vi, lo vi a Carlos Salcido, porque estaba yendo a los partidos de fans básicas, uh -huh. eh, con una promotora. Y me tocó, el hijo de Carlos Alcío juega en Toluca Sí, sí, sí Fue a Atlas Toluca también ¿no? o no? Sí, 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 ahorita está en la sub-20 de Toluca güey. Fui al partido de la 20 de Atlas Toluca Y ahí estaba, y te paso el güey Y todo, y al final, gracias a Dios Ahí también se comunicó en, en el Instagram sí. Y Juan Carlos logró conectar Y pues fue al programa Al final, el hecho de que sean, bueno, cuatro ahora ¿Les ayuda un poco más el hecho de ser más para conectar con, con más invitados, con más futbolistas? Por ejemplo, si tú no puedes, que Juan que le escriba, que Charlie, que Kike. Sí, o sea, al final varía, o sea, al final hay que recordar que los admiramos y todo, pero los futbolistas también son personas. personas. Son personas, sí, sí. son personas y a veces no les late, les incomoda, no les gusta, pero pues también hay que saber cómo agarrarlos en ese momento. Claro. Sí. Porque, pues bueno, van a estar encabronados, no están jugando, no se sienten sí. cómodos. Hasta y, la madre de los medios. Y es válido, sí, y obvio. es válido, y es válido. Pero pues sí, tienes que ser un pinche terco testarudo <risa> y estar ahí atrás de ellos sí. sin, sin incomodar. Claro. Pero sí saber de, oye, aquí estoy. Aquí sí. está el programa, cuando quieras, tienes no, tu espacio. Sí. Y pasa un ratito, pasa un ratito. A ver, la, este ha habido jugadores que me esperé meses. Sí. Meses, meses, meses y ahí está el mensaje, ahí está el mensaje y bueno, sí. es paciencia porque también no son de que no están a la orden del día para ti de que sí, estoy esperando oye. que me mande mensaje y te cago en podcast Ahí voy, güey, No, pues no. Sí, sí. Y entender eso, no, no lo hacen de, de mala fe. Habrá gente que si sí lo hace de mala fe Y dice, vas a tu madre. Es válido también. ¿En qué momento te das cuenta que ya está pegando el podcast, Yo te voy a decir cómo lo vi cuando fuimos al estadio una vez. Y te empieza a reconocer la gente. Okay. Y te empieza a decir. Y te empieza. Y quiero tu opinión. Y quiero esto. Y ya se involucran contigo. Como veces, ¿eh? Y dices. Wow. Ya obviamente está pinche involucrada. Esta rola de cabrones del grupo de WhatsApp. <risa> eh, chinga sí, tu madre. Chala, 200, sí. Chino, sí no mames chala. <risa> chinga tu madre a todos. Y el cariño que nos tenemos es. Es padre, ¿no? Yo volví y me dicen la, la pinche mufa. Les digo. Sí, Cabrón, ¿quién es el único que no estuvo en la final? Pues yo, ¿cómo voy a ser la mufa? Pues eso sí, eso sí, eso es Este. <risa> pero pues ya, es el cariño que tienes, pero de haber vivido. Yo, yo tuve la fortuna eh, de, de estar relacionado con, con la familia de la torre. Sí. Eh, mi tío ya yo. O sea, son, son históricos. Son históricos. Muy, no, Estuve. Que pasa es que antes el ingeniero de la torre estuve en su casa cuando era chiquito. Yo creo que es la casa más chiva en la que he estado. ¿Sí? Y viví rodeado siempre de esa gente cuando ibas al estadio de que pa, iba caminando y me tenía que parar cada cinco minutos porque foto, una foto, foto, foto. foto, foto, sí, foto. Sí. Y luego cuando vas tú al estadio con tus amigos y al que paran esa tipa, pirta sí. una foto. Sí, y es, es que ya los... total, es... Suena muy estúpido y para muchos va a decir, pequeño. Sí, Qué sí, pendejada estás contando Qué sí, superficie Pero vivirlo tan cerca Y ahora que te esté pasando a ti sí. Por algo que inició Con amor a un equipo que tienes Se siente padre Y, ve, y vale más que, que Puta Que el dinero que estamos generando ahorita sí, Porque no es la gran cosa Pero aún así, esa satisfacción de saber Que a la gente le está gustando Que la gente está Se también, sí, claro Hey, es, es muy bonito No Me lo decía el, el Ricky de los Padilla Cuando platicaba con él en el podcast Le mando un saludo a los tres que por ahí me dijeron Que no han pagado la apuesta los, A los de la voz Y decía eso que la primera vez que Una vez que sale con su mamá Un güey se le acerca a pedirle una foto Entonces se dio cuenta como que la, la cosa había cambiado Y que pues ya lleva más en serio y que algo estaban haciendo bien como para que la gente te tenga un cariño a pesar de que no te conozca más que a través de la pantalla, ¿no? Literal, y dices, yo la primera vez que dije que me pidió una foto fue de ¿por qué? Hombre? O sea, ¿quién soy? ¿quién soy, güey? Sí, sí. La primera, de hecho la primera vez ves fue por TikTok. Mm. ¿Por ¿Fue ahí por... ¿te gusta también TikTok, güey? ¿Fue, fue por TikTok. Es que, güey, fue donde más crecí. ¿no? Sí, o sea, fue donde crecí exponencialmente. Y la primera vez fue, fue en un boliche, güey. Mm. Se me acercaron dos niños, güey, no hablé. Me quedé así de. Eh, Ajá, Simón. Es y yo, que, wey, el meme de. Yo chingui chingue y que me tomo una foto y la pose de caer, Y Del lugar <risa> de Martínez, así, ¿no? <risa> así, ¿no? Güey, <risa> yo estaba así de que, ¿qué está pasando? Pero se siente muy bonito. ¿El hate te gusta? Me mama. ¿Sí? Sí, me que, mama. Por ejemplo, también al que le reconozco que le, pica, le gusta picar mucho a la raza de San Ángel, igual de los Padilla que Le mama decir algo y para que le tumben y le tumben en Twitter y bla 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 bla. Y en TikTok también. Ya tiene un rato que te sigo, pero sí me acuerdo mucho. Cuando, sobre todo cuando estabas más presente en TikTok, porque de repente, pues por, mi amigo, por tus ocupaciones ya no le pegarían no le, le, le solté, lo solté, lo solté mucho. Pero te voy a decir qué pasa con los haters. Yo aprendí dos cosas. Nunca leas los comentarios, ni los buenos ni los malos. Sí, ¿verdad? Nunca. Y, y lo aprendí por mis, por mis tíos, ni siquiera por mí. Era horrible ver que. Eh, llega. No sé. Tararada, tal equipo. Todos los comentarios. Chinga tu madre. Todo. Es un pelea. Lo viví en situaciones muy, muy feas. Que, que hay que entender que estamos adentrándonos a este mundo. De cualquier lado que lo veas. ¿eh? Si te metes un equipo de fútbol. Si estás en medios de comunicación. Sí. Te estás prestando. Al foco. A, al foco. Sí. A la opinión. A que cualquier cabrón que tenga un celular. Te va a poner una venta de madre. Sí. Oídos sordos. Eso sí. Oídos sordos. Habrá algunos comentarios que si te, ¿Te un poquito. Te ah, pican no? un poquito. Sí. Hay que contestar también inteligentemente. Sí, obvio, porque no, sí, no rebajarte. rebajarte. Exacto. No, y aparte si te enganchas, pierdes. Pues al final quien está creando contenido, pues eres tú, y eres quien está dando de poco más, más y más. Y el güey que te comentó igual y nunca lo vuelves a ver, nunca vuelve a comentar, pero ya te chingó. Entonces. Claro, ya y al final bien. vas a perder. ¿En qué momento también con TikTok, eh, Chala, ¿cómo te diste cuenta que también ibas pegando por ahí? No, ¿Cuál no, fue tu primer video viral? Es que... No ha sido un chingo, es, pero... Es el, es el video más estúpido que he hecho en toda mi vida, pero por eso le seguí pegando. Fue el video ah, de Harrison. ¿Cuál fue? Es un video... Ah, no, sí, es cierto, el de los penales, el del niñito. El del niñito, sí, con su sí, hermano. Sí, sí, ya me, acuerdo, Llegó, me acordé sé, de la serie. ¿no? <risas> wey, a mí me da mucho el so so el video. Y yo, güey, la voz de que la creé a las dos y media de la... Okay. O güey, sea, eres más creativo en la, Ah, si sí, yo te las A las 11 de la mañana En adelante hasta las 3 de la mañana 4 mi cabeza está Todo, sí. en la mañana soy inútil No me <risa> muevo, no, güey, de hecho hay dos Episodios de la borrosión en la mañana en <risa> De que, güey, no me vuelvan A sí, sí. venir en la mañana <risa> Y, güey, ese de Harrison lo grabé A las tres de la mañana, estaba aburrido güey, Y dije, ay, güey, mucha gente le pega a esta mamada, pues Wey, amanezco y 2.5 millones. Yo, ¿qué <risa> coño acaba de pasar? Güey? Aparte es un horario donde usualmente, según la gente, tiene que estar dormida y mmm, se supone que no tendría que tener tantos vídeos. Uy, no había entendido qué había pasado. <risa> y dije, pues de aquí soy. Aproveché, 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 aproveché. Veía que se si hablaba de Messi, la selección o las chivas, pegaban Paolo, los, los vídeos. Es lo que dice el Pablo, que lo he escuchado, que le mando un saludo. Que también venga el podcast, el, el Gordo Pink que dice, si Pics. quieres picar a la gente... Habla de la América, de la selección mexicana, de Argentina, del Barcelona, del Real Madrid y los niños Rata o los fanboys o la gente que tiene así un pique muy raro y muy extremo. se te va, va a comentar, se va, te va a comentar, va a estar presente y saber en qué te volviste. Bueno, muchos videos de Messi son, son los que más vir, eh, viral se iniciaron. Eh, selección mexicana y Chivas. ¿Cómo te fue viendo Messi? Puta. La, la mejor experiencia de mi vida. ¿Sí? O sea, yo creo que los franceses me veían y me decían pinche morro ridículo, porque yo estaba llorando. O ah, sea, yo, yo no sé si a veces es de verdad, no sé si la gente cree en Dios en lo que sea. En lo que quieran creer, sí. pero a veces sí digo, no mames, hay algo. Yo compro mi boleto estando, eh, fui a visitar a una prima en Pamplona. Compré mi boleto, güey, así sin tener boleto avión ni sin tener a dónde llegar a París yo Ya tenía mi boleto del estadio ya es Lo demás, que sí. lo demás que, por miedo, yo durmía en la calle sí. Me voy Dos horas antes del partido eh, Y está muy chistoso Las entradas es por, por, por las avenidas okay. Primero son de que De la A a la Z uh -huh. Por las avenidas, todo, me toca la entrada Del camión O sea, la bajada de los jugadores del París sí. Luego me toca hasta abajo Yo sí saber dónde era mi boleto, hasta abajo y me tocó el calentamiento de mi lado. No mames. O sea, yo vi salir a Messi y dije, no. Y luego me tocó la fortuna de que metiera gol de tiro libre. Es, es el, de hecho. Sí. ¿Ah, fue el 4-3? No, fue el 2-1. Ah, 2-1. El 2-1 contra Niza. Ok. ¿Fue que la. Lil. Contra el Lil, perdón. Sí. El tiro libre, que de hecho es el meme que cuando mete el gol y va caminando, se marca el gol ah, con, su... con las letras. ¿no? Con las letras, y él caminando, se marcan sus piernas con la Ah, claro, sí, ya se quedó Ese, con... ese fue, fue ese partido y dije, qué pinche partido me tocó, me tocó ver a Mbappé, me tocó ver a Neymar, Mbappé metió gol Me tocó ver ah, a Sergio Bueno, fue un buen partido, no estuvo tan lindo no, fue, fue un gran partido, un 2-1, 1-1 y Mbappé lo, lo, lo liquidó 2-1 Pero sí, la experiencia de Messi fue, fue única ¿Te imaginabas todo el contexto o lo superó por completo? Es que no, yo, no sé con qué expectativa iba O sea, es el güey que me hizo creer en este sí, claro, O sea, sí, yo, he llorado detrás de la pantalla sí. Lloré en este mundial O sea Hace todo mucho Es un cabrón que me ha hecho sentir más emociones que cualquier vieja O sea, <risa> sí, imagínate creo. eso sí, Me ha hecho sentir más que cualquier vieja sí, lo hago más que cualquier vieja sí, Y digo, no mames Me toca verlo y digo Sí, me hubiera encantado en el Barça Sí, me hubiera encantado con el 10 Pero al final Y además lo que me impresionaba Su estatura Estar al lado de los centrales, no mames, se pasa así. Wey. Muy chiquito, ¿verdad? No mames, pero es, es una locura cómo agarra el balón, cómo se mueve. Es impresionante. Aparte, con la edad que tiene, todavía parece que ya no le va a dar y le sigue dando. Y le sigue dando, porque sí. es, es un jugador muy inteligente. inteligente. Si, si es más inteligente. Pues el gol que le mete a Croacia, Con el el que se va a toda la banda, no. es un gol que metería el Messi de hace 10 años fácil. Y lo metió el Messi de casi 40 años. Entonces, no. eso es super. Yo solamente lo he visto una vez. Y digo, no fue en un partido competitivo, fue una vez que fueron allá a la Ciudad de México, a un Messi on Friends en el Estado Azul. Sí. que Estuvo Jorge Campos, estuvo Matosas, así. Fue la única vez, pero el güey se fue temprano, no, no sé por qué, pero fue así la única vez que, que lo he visto. A ver si Miami nos da chance de. Llegar. Ojalá, ojalá, la tenemos más cerquita. Sí, eso sí. Digo, por ahí decían los los Padilla, que, bueno, también el Inter nos ayuda mucho. Actualmente como equipo no, no pasan por el mejor momento, pero en todo caso de que pasen a Concacaf sería muy cagado ver a Messi no se sé, visitar Honduras, este, el sí, Azul, literal, o sea sería muy, o sea, sería muy random, o sea es muy, es que güey desde que, a ver, el viernes juega Miami Cruz Azul, sí, digo, exacto. Messi va a jugar contra Cruz Azul, <risas> chinga sí, a tu madre, güey. Sí, sí. o sea, ahí lo único que <risas> le tengo un día al pinche Antuna es es, es, sí. es que va a jugar con Messi, o sea, vas sí. en el mismo campo. Va a jugar contra Messi, ¿no? Sí, mames. aparte justo lo, lo platicaba con el titán Que, bueno, me decía detrás de cámaras Antes que él iba a ser el capitán Ahorita ya la gente ya vio que sí Y que, bueno, él puede ser el que tenga la foto con Messi En su primer partido en la MLS Y quizá como historia Antes de que empiece el juego con los árbitros y así Pues sí o sea Y sí está muy cabrón O sea, no, mames. O sea eso es para enmarcarlo O si quiere, o como está el titán todo tatuado, sí, sí. No, sí, mames Oye, eh, platicando un poquito también de TikTok, ¿qué, ¿de qué más seguiste pegando? ¿Solamente el fútbol? ¿Nunca pensaste en pegarle por otro lado de que alguna serie o así? ¿O siempre fue directo, o sea, recto en el fútbol? ¿O sí, algún otro deporte no te gustó? Me maman muchos deportes, pero a mí no me gusta hablar si no lo sé. Mm. Me mamo verlos. Yo sí. veo, oye, en, la, en Barcelona vi toda, la, vi toda la serie de la NBA. O sea, ah, todo, me aventé sí. todos los putos playoffs. Así a las 4 de la mañana y me veían mis rooms ya duérmete güey, qué tantito, <risa> sí, sí. y me mama, me mama la NFL, me mama la NBA, pero no estoy capacitado para sentarme y, sí. y hablar de eso Y al final pues si hablas algo mal, la gente también no perdona, eso no es verdad Y, pum, y, no. te, y te atacan, y, y a mí me gusta saber, es como el, el mame de la Fórmula 1, mm. yo volteo y digo, no güey, no sé de Fórmula 1, sí. me gustaría aprender, pero no aprender si este güey tiene novia, si este güey es guapo Si este güey sí, va a sí. en Ferrari, si este güey Me mamaría a aprender a qué velocidad llega Un Fórmula 1, en qué Cuándo puede rebasar la estrategia. la estrategia, por qué así, por qué esto Todo, güey, dime a mí lo, lo, lo importante En el deporte sí. ¿A Las mamadas de que, güey, salió una serie en Netflix Y ya todo sí. el mundo y me llama por... la Fórmula 1 Sí, 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 aparte ahorita ¿no? que Checo no anda tan bien Estoy seguro de que dejarán de verlo porque no va tan bien Y volverá a pegar y lo volverán a apoyar de que Por Siempre estuve aquí de, de Por supuesto Oye, Chala, el, ya dices que tienes insomnio ¿Te costó trabajo ese cambio de horario México-Europa? ¿O me? Pues no, es que güey, de verdad yo a veces sí, sí siento que soy muy raro Porque <risa> te lo juro, o sea, me hasta me también mintando Pero pues allá me tenía que, me, me tenía que levantar temprano este, por, por dos cosas, ¿no? De lo que estaba haciendo allá, tanto mis prácticas en marca y todo lo del periodismo, sí. eh, y los, los cursos de, de experto en, en fútbol formativo. Al final, pues era, era mucha putiza, pero güey, yo llegaba y decía, voy a ver una serie, te lo juro, me voy a jetear. A mí me como un pendejo. La y viendo Twitter, y viendo partidos, y, TikTok. y viendo TikTok. <risa> este, o me ponía a escribir algo, y yo, güey, aduérame, Sí. Pero, pues no, realmente ¿no? ¿no? No me afectó, ya te diré cuando tenga 30 años. A ver, sí, 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 sí me afectó. A ver, ahora si platiquemos de qué es lo que estás haciendo ahora mismo, tu actualidad. Por ahí escuchaba también que. Bueno, te sigo en redes sociales, entonces por ahí sabía que estabas en un. ¿Qué es un máster de director técnico o algo así? Estuve, estuve haciendo unos cursos de fútbol. Okay. Este. De hecho, pues aquí la, la gorra, no es patrocinador, me mamó la gorra. este No es publicidad, perdón, pero. Este. Eh, MVP es un sistema en Barcelona uh -huh. que te ayuda, de hecho el Jimmy Lozano estuvo ahí, Gerardo Torrado acaba sí. de tomar el máster, es un sistema que te ayuda eh, para poder entrenar funciones, cómo entrenarlo, cuándo entrenarlo, eh, cómo aplicarlo y cómo desarrollarlo, eh, yo el que tomo es scouting y, analista, uh, scouting y análisis, uh -huh. o sea, yo tomé este curso para poder analizar a un jugador de pies a cabeza, sí. Y el otro experto en fútbol formativo es para poder desarrollar a un niño desde los 6 años hasta los 19 años a su máxima capacidad. Yo sé identificar si está en Ego 1, Ego 2, Sumativa 1 o Sumativa 2. Todo esto son bases y fundamentos que te enseña MVP para poder desarrollar. No son necesariamente, no están escritos en un libro. Sí. Son, es su teoría para poder desarrollarla. Que la han puesto en práctica, que se ha podido llevar... ...y por algo están reconocidos en eso... Okay. Y, eh, ...siempre... O sea, ...estudiaste que comunicación... ...yo estudié comunicación en la Universidad Panamericana... ...aquí en Guadalajara... Sí. ...y siempre fue tu idea o tu meta... ...el hecho de quererte preparar... ...para analizar más a fondo... ...o sea, en cuanto a medios etcétera... ...yo sé que eso te da más herramientas... ...para poder eh, expresar lo que quieres decir... ...para poder hacerle entender a las personas... Eh, ...el objetivo que tienes a la hora de explicar las cosas... ¿Siempre fue esa la idea? O sea, cuando empezaste la carrera o lo fuiste desarrollando el interés conforme crecías? Yo siempre quise formar parte de la historia del fútbol. Okay. Literal. Eh, pero de una manera exponencial, no, no chiquito. Eh, no pude como futbolista. Sí, sí me rompí la bueno? rodilla, te troné todo. <risa> ¿Tienes, este. bueno? Ah, por ahí. Ah, pues me aventaba el del nene, que estuviste hasta las 13. Estuve sub-13, sí, eh, lo intenté en Cruz Azul, estuve en tercera de Tecos y ya está. Ahí. Sí. Hermosa carrera futbolista, hermosa, hermosa. <risa> bueno, pero eso, yo lo no he dicho, yo también fui en tercera, también estuve un rato justo en la 13 en Toluca y viambulando de, 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 por por varios equipos entre pruebas, y te quedas, no te quedas, y 20, 20 días, y igual te nosotros. Sí, 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 eso es. y Pero yo siento que esa parte de, el haber estado un poco más adentrado al ambiente, etcétera, aunque no fue como tal primera división, como que te da una perspectiva diferente a lo mejor de cómo vive la, el futbolista realmente, uh -huh. y como que todo lo que engloba que la gente a veces no ve, de que tuvo un mal día, o tuvo... Nunca, mirar, nunca, así. nunca lo van a ver. Es lo que está muy caro, y aparte por nunca eso a la a gente... Digo, dicen, ah, es que por eso les pagan etc. Pero le cuesta empatizar mucho con el atleta en general. O sea, no solamente con el futbolista. Con los gimnastas, con los nadadores. Con, con cualquier deportista. Nunca lo van a ver porque, una, no eres ellos. Sí. Por más que lo compartan toda su vida en redes sociales, no eres ellos y nunca lo vas, lo vas a anotar o lo vas a entender si tuvo un mal día, si tuvo una pelea con su pareja. Cualquier cosa. Sí. No vas a lograr ponerte en esa, en esa posición. Que si sí hay cosas que molestan, cuando de verdad no hace nada. Claro. Si tuvo un mal día, pues bueno, te puedes enojar y todo, pero también entiende que es un ser humano. Sí. Y aparte lo que le decía, justo lo platicaba con Carlos, era que a veces... O sea, bueno, no, a veces siempre el atleta no sale a perder. Ah, güey, hoy quiero salir a perder Sí, sí, sí. No. O sea, porque al final son profesionales y se nos olvida muchas veces, o la mayor parte del tiempo, que... Es normal que se equivoque, al final el, el deporte es de ganar o perder. O sea, no todos pueden ganar, si no, no tendrían chiste el hecho de que estuvieran compitiendo, ¿sabes? Completamente. Después, tú siempre aparte de, de empezar a analizar y de ser como director técnico de esta parte del scout, en cuanto a los medios, estuviste entonces en marca hice, este, hice prácticas allá en España. No me gusta el periodismo. ¿No? Definitivamente descubrí que, que ¿No? el periodismo no es, no es lo mío. Me fascina el estar en un equipo. Me fascina estar en campo. Sí. Eh, o sea, tú prefieres vivirlo más desde adentro. O sea, si vida. tienes que analizar, que sea analizar para un equipo, para darle, ¿sabes qué? Este toda chavo va para acá, este chavo va para acá. Sí, sí, tú el día de mañana me ves en los medios de comunicación, es porque yo fracasé en el ámbito de un equipo. Pero eso, te, o sea, tú te diste cuenta que el periodismo no te gustaba... Por las prácticas que tuviste ahí en España. No, no necesariamente. ha cambiado mucho. Al final yo terminé de, de explotar en esa área porque no me No me llama. Al final lo que nos llama son las vistas, los números. Sí, sí. Que la gente va a decir que no, pero sí. O sea, sí, lo güey, ¿Es es ¿te preocupa? Wey, ¿quién está? Es eso, yo subo un video y me meto cada 15 minutos a ver cómo va. O tus historias para ver quién ya la vio. Es una realidad, es sí, una realidad. Al que, que, ay, sí, lo subo porque me apasiona. Sí, si sí, habrá gente que lo sube porque lo apasiona y le pero encanta ese momento, ser. le va a las vistas. Sí. A ver, y las vistas son donde te posicionan. Sí. Al final, un relator, un narrador, un analista, todo también, le gusta eso, claro que le apasiona, al final es, es una pasión, el fútbol, el poder sí. vivir eso, pero también te gusta que, que la gente te vea, ser el número uno y estar claro. bien. Sí. Yo quiero, a mí me gusta trabajar con los futbolistas, a mí me gusta trabajar... Entender eso, de hecho Ahorita el siguiente curso que voy a empezar Es psicología del deporte Es muy importante, sí Para muy mí es, es lo más importante en el fútbol sí. Es lo más importante la psicología del deporte y, y Estar cerca, estar cerca de los jugadores Analizar Analizar para poder ayudarlo a él No sí. analizar desde atrás Criticando Aparte, y es lo que, te, lo que quería platicar contigo ¿Crees que Se ha perdido por completo ...esa parte del periodismo... ...porque hoy vemos que es show... ...vemos que necesita generar vistas... ...que ya no hay un análisis a fondo de... ...hoy bueno, está bien... Es ...fútbol picante dándoles publicidad... O ...se hace fútbol picante... ...en vez de analizar como tal... ...saben qué tal, tal, por esto pasó... ...que el equipo no pudo romper la línea de 5... ...por eso en este equipo no pudo encontrar variantes... ...lo primero que hacen al... ...no, no ganaron porque este güey no sabe jugar fútbol... ...porque el equipo no, no tiene rumbo... ...porque el entrenador no es bueno... Entonces al final en vez de entrar en un análisis profundo, lo primero que hacen es de, de meditar sí. a quienes lo están ejecutando. Y eso entonces ahora se, han, se ha normalizado bastante y se ha perdido mucho la parte importante que es el análisis. Hoy las mesas de debate ya no tienen análisis, hoy las mesas de debate ya no tienen gente. De los, de los cinco que están en la mesa, al menos uno que vea los partidos. Y lo decía Rafa Puente el otro día. Yo no vi los partidos, si les soy sincero, pero por los resultados me imagino que jugaron mal. Entonces es cuando te das cuenta que quienes, las voces que son autorizadas pues no están haciendo como su trabajo como debería. Y hay gente que se, está, o se quiere dedicar a eso, que puede darte un resultado distinto, un mejor resultado y un resultado más a fondo, que no tiene como tal la oportunidad, ¿sabes? Y es ahí cuando se pierde un poco el gusto para las nuevas generaciones que quieren estudiar medios, periodismo, comunicación. Y ahora con redes sociales, pues optan por abrir su canal de YouTube, por abrir su podcast, por abrir puertas distintas porque en los medios y se, ha, se ha perdido y aparte ya no hay mucha chance, por así decirlo. Completamente, completamente. Y eso que dices es, es también lo, lo triste. Por eso alguien como Ibai, alguien como Davo, son, sí. son gente capacitada que, que se dio cuenta que son más grandes que la televisión. Sí. Y así lo tengo que decir. Como, a ver, a mí Davo me impresiona. Ese cabrón sabe más de fútbol que los mismos jugadores. Sí, cuando sí. platicaba con el Kun, Apenas hace un mes, creo que grabaron. Sí, sí. sí. Sea, yo me acuerdo de este gol que metiste y el cunt saca de pedo como de él. Dice: Güey, ni siquiera se ha acordado. Se sabe el minuto, ah. se sabe con qué pierna lo metió, sí, se, sí, se sí, sabe los pinches complicado. tacos que está usando. Sí, está muy calmizando. Es un jugador que. Es, es un jugador, perdón. Es una persona que tiene la capacidad y ya existe en las redes sociales. Sí. Te puedes volver una pinche locura. A ver, yo algo que menciono mucho: Lo de Ibai Que mucho eh, me pelea mucho mi hermano que me dice: no mames, tiene. 10 millones de seguidores. ¿Tu hermano es más grande o más chico? Más chico. Yo soy el más grande. ¿Tú tienes 23? Yo tengo 23. ¿Y tu hermano? 21. ¿Estás de mi edad? Sí. Va. Sí, sí, sí. El güey el no le gusta nada los deportes, nada. ¿No? Totalmente lo, de... lo contrario a mí. Sí. Eh, pero todo ese tema de, de youtubers y todo, que le encanta este, la velada y todas esas madres. Todas esas madres, ¿no? Sí. Que me dice, güey, pero no tiene tantos seguidores. Y le digo, sí, ok, no tendrá tantos seguidores como... Eh, Germán Garmendia, ¿no? Sí, que siempre me sí, en sí. los 40 millones y todo. Le digo, cabrón, lleno el Wanda Metropolitano, ¿no? Metió a 70 mil personas el hijo de la chingada. Y aparte de lo estaba viendo. Puso boxe Ah, sí, sí, llegó a 15 millones. Sí, sí. Y rompió su propio récord. rompió su propio récord. Y güey, sí, sí. se trajo, se trajo al Fercho, se trajo a Osina, sí, se trajo no a Quevedo, se trajo a Duki, Nicky Nicole. Y dices, ¿qué hijo de puta de 26 años? Sí, está muy cargado. Va a hacer eso. Sí. Y el güey no tiene que llegar, es, es, es lo que también trato de transmitir No, no se trata de que los comentarios típicos de Ah, quieres ser youtuber, no sabe qué hacer con su vida No güey, si tienes talento, a este puto internet Alguien si quieres te va talento, a ver y alguien te va a recomendar ¿Te van a ver? U, 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 u. Es que tú puedes llegar a superar una televisora Sí, estoy de acuerdo Tú puedes llegar a superar una televisora ¿Qué pasa si no tienes dedicación, si no tienes disciplina? Sí. No vas a llegar nunca ser constante la constancia, sí. Tienes que ser constante, tienes que ser Disciplinado Y, y güey, chingarle todos los días sí. Porque el cabrón de arriba, ¿cuál es la diferencia El cabrón de arriba del tuyo? Se chinga todos los días, a ver, Ibai lo dice No sé si me va a dar la vida Tiene 26 años, para hacer una velada El güey se ve Acabado. Pero sí, se ve. Se ve. Cansado, sí. Se ve cansado. Sí, de cuando empezó, que empezó a tener boom con el pandemia. Ahorita sí se ve. Cabrón, se ve acabado, güey, de 26 <risa> años que genera tal cantidad de sí. dinero. Entender que no es fácil. Sí, okay. No sí. es fácil, pero si quieres llegar, hay que chingarle. Sí. Y lo mismo me repito yo, porque sé que la burro blanca podría ser el podcast número uno. Sí. Y no es el número uno, porque a veces nos da hueva. Sí, eso es verdad. Nos da hueva. Y güey, al güey que no le dio hueva, es el número uno. Sí, eso está muy cabrón. Justo lo, lo pensaba, porque tiene como dos pausas en el podcast. porque me quedo sin ideas, igual me da hueva. Y como yo soy yo solo, digo, a la verga". Tengo que hacerlo. Pero lo que platicaba justo con, con Padilla es que ya hay al menos una persona que está esperando tu contenido cada semana o cada cinco días. Entonces ya es un compromiso, no contigo, también con la gente que te ve. Con esa persona, y a mí me lo dijo una vez, una persona que, que quiero y admiro mucho, no importa si es uno o cien millones, da tu pinche cien sí. para ese uno o cien millones. Sí. Esa es la diferencia que siempre vas a tener tú de los demás. Sí. y es lo más cabrón sí. es lo más cabrón porque si tú eres igual de constante para esa única persona o para 100 millones vas a ser constante en todo lo demás vas a ser disciplinado en todo lo demás aparte esa misma constancia también te da resultados y te das cuenta, por ejemplo yo lo me di cuenta que iba bien por ejemplo mi tercer invitado en el podcast fue Claudio Suárez uh -huh. y como que la gente dijo apenas yo empezaba era 2021 inicio 2021 y como que la gente más mis amigos, me van, más les va chido el año pasado, por junio, invité a Mario Kempes. Entonces ya toda la gente dijo, ah, no mames, va, va chido este güey. Y aparte, pues ya es un güey que aparte de que sí conocen, como en el fútbol, también lo conocen por el FIFA. Aunque no te guste el fútbol, sabes que el güey narra el FIFA. Claro. Y luego este año me propuse que todas las semanas iba a haber al menos un episodio. Y porque, bueno, el 23 es mi número favorito. Hasta este lo tengo aquí, ah. Y el podcast por se qué? llama... No, porque... Todos creen que es por Jordan, por LeBron James, etcétera, etcétera. Pero está muy cagado porque cuando empecé a jugar fútbol, fue el primer, juego que me, el primer número que me dieron. El 23. El 23. Entonces ahí se quedó y fue el único que utilicé en tercera división y en todos lados. Y ya, curiosamente, pues Jordan lo tiene, LeBron lo utilizó. Este, Fernando Tatis Jr., que es mi béisbolista favorito de, de los padres, usa el 23. Entonces son como muchos factores, como coincidencias sí, claro. que se juntaron. Entonces ahí me di cuenta como de, bueno... Si quiero empezar a pegar, las cosas tienen que ser constantes. Y tengo que... Porque si subo un episodio cada mes, o uno cada tres meses, pues la gente va a decir, ah, este güey va a desaparecer la próxima semana y ya no va a tener contenido. Y es cuando me di cuenta que la constancia sí te da resultados. Por ejemplo, lo he visto como todo este año, como que la gente, la gente que me escribe que no conozco, que ni puta idea, pues, güey, felicidades, güey, ojalá sigas creciendo. Y son esos comentarios que también te hacen sentir como de, ah, bueno, no voy tan mal. Voy por buen camino. Ah, ah, y esos comentarios son son válidos, hay que leerlos y son los que te impulsan a seguir. Y el hate que también te dicen, ah, bueno, a lo mejor algo estoy haciendo bien como para que me tiren hate, ¿sabes? pero que ya dijiste, algo bueno tendrá el hate y las cosas buenas, pero no eres tan bueno como te lo dicen ni tan malo como te critican, ¿sabes? Completamente. O sea, al final tienes que como mantener esa pista como para seguir así. Y sin, sin alocarte, sin pelearte, sin llevarlo a un extremo, simplemente si no. saber controlarlo, saber llevarlo. ¿Crees que la televisión vaya a desaparecer? sí. Sí crees, sí. lo he platicado mucho creo que lo platiqué con Cavi que le mando un saludo al Cavi y decía que él también que si la televisión no se ponía las pilas si no es que ya lo están rebasando lo se van a rebasar por completo yo creo que va a haber un punto donde la televisión quiera hacer lo mismo que los streamers quiera hacerlo como una copia Lo que va a hacer. por ahí va a ser lo, como el diferencial de o lo le pega o ya no va. es que lo, lo va a hacer porque lo tiene que hacer porque va evolucionando pero ahí cuando lo haga va a desaparecer la televisión Sí, porque ya no tienen muchísimo. Ya no es lo mismo, ya no va a ser lo mismo. Sí. Y lo van a tener que hacer, así que sí. Y sí. aparte que la televisión tiene como, pues mucha censura, no está permitido decir sí, como tantas cosas como si estuvieras en YouTube. ¿sabes? En 5 o 10 años, yo creo que la televisión desaparece. Y yo tengo un tema, porque digo, apenas voy en segundo semestre y mi, idea, mi, mi pegada es como de voy bueno a entrar a los medios, pero con las redes sociales y con el podcast... A mí, yo tengo mucho de ejemplo a Roberto Martínez. O se El a hablar de todo, creo que menos de deportes, al de que sea UFC, pero el güey tiene invitados y el güey vive de su podcast. Dice, ah, güey, me gustaría vivir de mi podcast y buscar una chamba. Pero conforme vas viendo que hay oportunidades fuera de la televisión como tal o del medio, como que ahí, a lo mejor como estudiante, te das cuenta que no, no es todo el, el, el medio como tal, la televisión, la radio un poco, y te das cuenta que sí hay más vías por las que puedes crear tu voz. Y lo que yo creo que tiene la ventaja de los podcasts es que, por ejemplo, los futbolistas se sienten más en confianza que ir y pararte en bien por todo lo que ya han dicho detrás de él, por todo lo que le han criticado, todo lo que le han dicho, y ya no se sienten tan cómodos, a diferencia de lo que puede ser un podcast. ¿sabes? Totalmente, totalmente. Además porque entienden que pues, es, es, es otro mundo, es otro mundo, es otro sistema. Eh, y puede llegar a sentirse mucho más cómodo Porque al final tú lo vas a sentir cómodo sí, No es una entrevista atacando al jugador Es una plática Es, es, es un diferenciador a la, a la televisión Y pues en ese tema pues, También de los, de los medios de comunicación y el, Quiero entrar a los medios de comunicación Quiero vivir de mi podcast Quiero de esto sí. pues, es, pues depende siempre al final de, de uno ¿no? Y aparte ya hay más herramientas también ¿Sabes? Y completamente, a ver, completamente, y puedes llegar a generar muchas vistas, mucho público, pero también tienes que empezar a buscar la manera de hacer dinero. Sí, obviamente. Es la diferencia, güey, sí. que vive al de, ah, solo tengo el podcast. No, cabrón, muy bien, qué chingón. Ahora empieza a generar ese dinero. Sí, obviamente, pero nadie, nadie vive del amor al arte, eso está muy complicado. Pero no mames, que, todo, o sea, hasta, hasta respirar cuesta. Sí, sí. Todo, todo cuesta en esta vida. Sí, aparte... Tienes que buscar patrocinios, tienes que buscar intercambios monetarios, algo que también digas, ah, bueno, o sea, estoy pegando, pero también necesito algo, algo a cambio, que pues mi tiempo también pues vale algo, algo a cambio, ¿sabes? Chala, cambiando de tema, ayer quedó campeón México, eh, por ahí leí que no has visto mucho a la selección mexicana y yo voy a, a sumarme a tu punto, porque yo, a excepción de ayer y un ratito, porque me quedé jetón después de la soleada que me metí en el juego... ¿Cómo ves a la selección mexicana? Pues lo platicaba justo con Juanca, lo he platicado con bastantes invitados, incluso con el buen Joaquín Beltrán. Bueno, un saludo a mi estimado amigo. Y platicamos un poco de, de lo... ¿Cómo poder decirlo? No sé si volátil o de lo bipolar que es la selección mexicana, porque hace tres semanas todo era odio, nadie es bueno, bla, bla, bla. Y ahora... Parece ser que entonces ya encontramos la luz del túnel y etcétera, etcétera. Pero en lo personal, como punto de vista eh, tuyo, ¿cómo ves a la selección mexicana? ¿Hay algo, hay rumbo? ¿Hay algo que medio haya revivido al día de ayer? ¿O tenemos que esperarnos a la Copa América y realmente ver? Porque aparte es bien complicado que no hay eliminatorias. Y, mmm, yo, ya le, yo ya le perdí la fe. Yo soy mexicano. Siempre me voy a poner la verde, todos los días de mi vida, porque soy mexicano. Yo ya le perdí la fe. No hay... Ayer he grabado un video y eh, todos los comentarios fue atacándome diciendo, ganan, eh, pierden, ten cabronas, ganan, ten cabronas. No pues ¿no, no les encanta nada, ningún chile les entra, o sea, sí. y así los comentarios y yo... Si ¿sí se acuerdan que no pasamos de fase sí. de grupos en Qatar 2022 si sí se acuerdan que el portero que nomás en el Mundial, porque para un penal, este, que un resultado que no sirve de nada, para un penal cuando queda 0-0, aprovecha, pudiendo aprovechar la oportunidad de estar en primero de grupo, eh, va a querer ser el portero en 2026, donde tu extremo es un cabrón, que el público se encargó de bloquearlo en Instagram y Instagram sí. lo bloqueó. Sí. ¿Ese va a ser tu extremo? ¿Ese va a ser? Y, y la gente así poniendo, perdón, somos un país de 139 millones de habitantes, ¿no les mamaría ser un Croacia en el 2018? Sí. ¿No les mamaría ser un Marruecos, Marruecos. En, 2000, en 2022? ¿No les mamaría poder? Siempre es el mismo tema. Sí. Siempre es el mismo tema. ¿Vamos a llegar al quinto partido? nada No vamos a ganar la puta copa Oreo o, o la Conflex o pinche la mamá sí. de media que le ponen la copa pistón ya o sea, ya llegamos a ese punto nos complacemos con muy poco ¿tú no crees que vivimos en una bueno, un, no, que, que, que queremos en una ilusión falsa, porque creemos que podemos ser campeones del mundo y que México tiene la esperación de poderle compartir al top 8 y realmente no es así o sea, que la gente dice, ¿por qué no podemos ser campeones del mundo? Bla, 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 bla. Cuando se les olvida la realidad que vive la selección, al menos en cuanto a calidad de jugadores. ¿Tú crees que es así, que vivimos en una ilusión que es un poco falsa de querer aspirar a más cuando a lo mejor el nivel que tenemos no es tan bueno como creemos? Es que nunca vamos a poder llegar a vivir ese nivel bueno porque no nos atrevemos a hacer ese cambio. Porque es más fácil decir, prefiero Choa que intentar con los muertos, que sí, lamentablemente no son los mejores Acevedo. Sigue lesionado, le faltan cuatro meses de su lesión el Malagón aún no responde al 5 en el América eh, Está Antonio Rodríguez En la selección, por favor sí, este, Eso es muy, muy bizarro esto. Prefiero a Andrés Sánchez Que ni siquiera es el titular de San Luis, de San Luis sí. Pero si no te atreves a hacer Esos cambios y probar a esos cabrones Y perder con esos cabrones Nunca va a pasar nada sí. Ayer Santiago Jiménez volvió a demostrar que es 100 veces mejor que Henry Martin Y en tres minutos en tres minutos sí. Entró al 85 y 88 metió gol una joda que se sacó. Cuando quién es Henry Martin? Sí. Yo también creo que es un tipo o sea, en cuanto a calidad yo sí preferiría tener a Santiago que a Henry. O sea, Henry necesita un contexto bastante favorable para que luzca y Santi no. El América demostró que perfectamente puede jugar sin Henry Martin. Con la sí. llegada de Quiñones, sí, está muy claro. Qué puto miedo tengo con ese cabrón. Sí. Perdón que, que, que meta eso, pero quiero meter porque ayer hablar Alexis Vega siendo el 10 y el tema de ya el padilla y quién iba a ser titular y todo, le digo, yo quiero un cabrón que no sea el que llame la atención, el que llore con el himno nacional, el que lleve el 10 y le hagan fuegos artificiales en su estadio, quiero un cabrón como Quiñones que por mí me festeje sacándome la verga lo que quieras, pero quiero no, un cabrón ¿cómo? que hizo campeón bicampeón sí. a un equipo muerto, un cabrón sí. de 25 años que debería ser titular en Colombia sí, sí, un sí. cabrón que Después es el de del barco de Padilla? Determinante. Sí. No mames, eso. ¿Qué jugador en México es determinante? Edson Álvarez se cayó el fichaje del Borussia Dortmund en Chelsea y no por el Ajax, porque ellos ya no lo querían. Sí. Chucky Lozano tampoco vive del gol del Ale contra Alemania. Chucky Lozano vive del gol de Alemania. Ya no lo quieren en Napoli, sí. Ningún caso. Está viendo que lo quieren en el Ajax, Estuve en Italia, tuve la oportunidad de estar en Italia cerca de Napoli, donde, no mames, eso, era una fiesta, tenían peda cada día, una locura, <risa> me mamó estar ahí porque tenían peda cada día, nada del Chucky Lozano, a ver, estando Carabasquelia y, Nap y Napolitano, bro, sí. no eres cómo? determinante, perdió protagonismo también, tengo que esperar más de lo que puedo perdió protagonismo, <risa> Santi Jiménez es el único que tiene la, la estrellita y ayer Jimmy Lozano lo mete al minuto 85, Todavía Jorge Sánchez también no me parece un jugador. No mames, prefiero a Mozo. Sí, Mozo, sí. Prefiero, prefiero a Mozo. Hay muchos de Chivas que deberían estar en selección. Pero fíjate que hay aficionados que no quieren que se vayan a la selección como para que no se pierda el ritmo del equipo. Total, ¿Y, y es válido. Sí, obvio. Como también hubo jugadores que dijeron, yo no voy a la selección. Mier, cuando estuvo en su mejor momento, prefiero Chivas que... que Selección Mexicana. Y qué triste que sea eso, porque debería ser un orgullo ir. Sí. Debería ser una... Yo creo que los jugadores tampoco, digo, les moverá obviamente Pero ya no como antes de, mames. Para mí la selección ya es un chiste El tema de Jimmy Lozano, lo que dijo Ochoa de, nos, este, nos sentimos Cómodos con Jimmy Lozano eh, Queremos que se quede Es un chiste porque no Así, mira, se va vaya, a quedar Así hubiera ganado 7-0 ¿Crees que se vaya? Va a llegar un entrenador extranjero ¿Pero crees que se vaya por... O sea, si fuera por ti ¿Lo dejarías? Yo sí Yo también pero pues, la, la directiva decía, bueno, Pero no lo dejo por porque sea el Jimmy Jim Lo dejo porque ya Ya me vale la vale <ríe> chingada Pero yo creo que bueno es que Por ejemplo con el Tata estuvo Todo el proceso al principio parecía Ilusionante y México tenía invictos Y los partidos, etc Pero sí hay un antes y un después después de lo de Qatar los 2022. y es, o Incluso desde antes, bueno la convocatoria que no llevas A Santi por ejemplo Creo que ahí la gente como que terminó de explotar Y bueno, no clasifican en, los, en la fase de grupos. Y es ahí cuando la gente también ya viene. Es que, y al final, México la tiene muy fácil. No clasificar al siguiente mundial está muy caro. ¿Por qué? Porque va a ser el primer mundial con 48 países. Nos va a tocar sí. nuestro grupo Austria, Gales y, y pinche Madagascar. Sí. Así que, si no pasamos, ya sería el chiste. Sí. Y ahora ya no va a ser el quinto partido, no va a ser sexto partido. Y, güey, no va a pasar yo también, yo también creo que no O sea, sí, sí vamos a pasar ah, 16avos, no sé si va a ser 16avos Octavos eh, Pero de ahí, no va a pasar. de ahí no va a pasar ¿Por qué? Porque Ochoa va a ser el portero ¿Por qué? Porque Gallardo va a ser el lateral ¿Tú crees que Gallardo es un mal lateral? No, pero hay mejores No es mal lateral ¿Quién podría ser mejor? Por ejemplo, a mí no me gustó todo el torneo que hizo con Monterrey Pero creo que de lo rescatable En Qatar Fue pero de ahí en fuera no había venido, así que ¡guau! Wow. Es que ¿por qué en vez de seguir rescatando jugadores, no arman una selección? Ah, bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, me, me encantas porque Ochoa, en entran, Ochoa, salva, Ochoa salva todas. Ah, hay que seguirlo dejando. Gallardo juega bien nomás los mundiales, hay que seguirlo ah, sí. dejando. Sí. Oh, mames, mejoraron un equipo que juega bien, cabrón. Sí. Haz que Johan Vázquez y César Montes se alineen perfectamente, haz que Edson Álvarez sea el pivote que necesites, usa Gallardo, usa Arteaga, usa Mozo, usa Kevin Álvarez... Sí pero teniendo más variantes. Ten, ten más, la, ten ten más variantes, güey. Sí. Ten más variantes. Puedes usar, puedes usar a Alain como volante en vez de extremo. Puedes usar a sí. Pineda como volante en vez de extremo también. Sí, por ejemplo, Ovelín es, es un jugador bastante completo. O sea, porque puede atacar desde el centro del campo como desde afuera. Y también puede ser media punta. La selección tiene, tiene, tiene algunos destellos. Sí. Que si llega un, un entrenador, que lo dejen trabajar. Sí, que sí. lo dejen llamar, que lo dejen hacer Yo creo que se, se puede trabajar Cambiando de tema, Chala, ¿cómo ves a las chivas? Muy bien Estás ¿no? muy ilusionado, a ver, te voy a preguntar para esto. ¿Cómo te sentiste después de la final? Aparte de que lo viviste del otro lado del mundo Yo, por ejemplo, bueno, ya me imagino que ya era medio temprano En Barcelona, o más o menos Lo vimos a las 2 de la mañana bueno, entonces ya era, no, era tarde. Pero, por ejemplo, yo no me pude ir a dormir. Me tardé como dos horas en ir a dormir porque estaba acostumbrada y decía, güey, qué mierda, qué va a pasar. O sea, como que, güey, o sea, literalmente estábamos así y no, 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 no tocamos la copa. Me parece que, que sin quitarle mérito a Tigres, y lo platicé también con, con Juanca, si no, si no ocurren esas tres distracciones, no pasa nada. Y esa del pollo, la única distracción que tú... Fue la mano. Y sin esa mano, Tigres no tenía vida. Y ya después viene el hecho de que el guacho sí tiene muy buenos reflejos, sí en el mano a mano te puede sacar bastante las papas del fuego, pero no es un tipo con presencia en el área. Al tipo le cuesta mucho trabajo. Ayer sí. veías a Wally salir por el balón, cortaba balones sin miedo, ya estaba leyendo dónde podía venir el centro. Algo como, por ejemplo, lo hizo Nahuel justo al final de ese partido, un tiempo extra. Chivas, obviamente, iba a a tirar centro sin Nahuel lo que quisiera adelantarse, quitarse el balón y fácil. Y al guacho eso le cuesta mucho trabajo. Y esa parte que tiene en el gol, en el segundo gol, entre que Mozo y ese güey no se hablan, para mí era responsabilidad de, del guacho. Y en el tercer gol, también. O sea, no le voy a tirar tanto porque, bueno, el tipo, sí nos habló de una que otra, por ejemplo, contra Atlas, etc. Pero para ser un portero de Chivas, para ser el titular, cabrón, necesitas estar concentrado al 100%. Yo creo que el guacho no gusta porque no es un portero de nombre. Y porque es feo. También... O sea, digo, Guacho <risa> ven el podcast, pero. Pero. Eh, o sea, yo sí. siento que todavía tiene muchas áreas de oportunidad. Que si las trabajan. Cabrón, el güey podría ahí, Incluso salió que podía ser seleccionado nacional, digo, final llevan a Toño Rodríguez. A pero, ver, eh, por mí, Guacho podría estar en selección sí. si Toño Rodríguez está. El problema del Guacho también es. Se nos olvida reconocer un poquito. El guacho es el que nos pone en la final. Sí, estoy de es acuerdo. O sea, por eso es tu gusto es lo que te dije. El guacho nos, nos, nos pone en la también. final. Y para mí, ese error, tanto del Guacho como de Mozo. Ambos, es, es regla de primaria. Ve y rompe la madre, no, pero sacas el balón así no te, te choquese, Así no. choques con el poste, con tu portero, con quien sea. No dejes pasar el balón. No puedes sí. hacer esto. No puedes hacer esto. Sí. Ambos, sí. Ambos estuvieron de la chingada. Eh, fueron muchos sentimientos encontrados esa, esa final. Yo siempre había estado en una final de las chivas. Ah, verdad, sí, sí. Eh, me costó no haber estado. Quería que fuéramos campeones. En el 2-0 yo estaba vuelto loco. Yo también. No me he burlado de nadie, pero ya dije... Ah, pues. Y a ver, te había apostado, entonces... pago anticipado. Dije, ya nada no más falta que la levanten Y ya cobré. Y, y huevos. Ese, ese día fue... Pero ¿sabes qué es, lo, qué es lo que estoy feliz? No estoy ilusionado, estoy contento. Porque hay un proyecto. Sí, creo que es un... O sea, el, el hecho de que hayan perdido la final... Fue como una cachetada para ver qué tanto podía des desestabilizar el proyecto, y al contrario, lo hizo más fuerte, y en vez de, de decir, Puta, a ver, hay que cambiar un chingo de cosas, no, al final reforzaron el plantel, bueno. hay, una, hay, un, hay una parte que yo lo veo con hierro, nunca había visto, hizo que Peláez también tuvo mucho dinero, y... algo tan sólido de los últimos años, hizo que Chivas ha tenido cosas bastante feas y turbias, de hace 10 años para acá, con alineaciones terribles totalmente y, y nos vamos a reír pero se vuelve realidad el proyecto de Marcelo Michelain Marcelo, ven al podcast, le dije al fondo que lo invitara pero por ahí me dijo que anda sentido con ustedes porque le dijeron sus verdades en el podcast <risa> Marcelo, ven al podcast hermano <risa> Pero sí, no, mira, lo, no, o sea, no, lo tacharon lo... de loco pero el tipo pues no, al final tuvo razón es que, a ver es, es, es alguien apasionado eh, quería ser director técnico pero en su trabajo como director deportivo de fuerzas básicas fue impecable muy Fue impecable, le tocó que quedan campeones todas sus categorías el mismo año. Uh -huh. eh, puso el proyecto 70-30 que hoy en día es una realidad. Sí. Como entrenador, pues bueno, no le, no le salió. No le salió. Son, factores Son factores distintos, pero que es, un, que es alguien preparado y que sabe algo, sabe algo. Sí. Toda la vida. Pero llegó un cabrón como Hierro y puso a un cabrón como Ponovich, que supo ser el que guía toda esta orquesta perfectamente. Digo, Fonca. Digo, sí, Fonca. Y Listo. O sea. Es alguien. Es alguien que tuvo una visión, simplemente llegó un cabrón que supo explotarla. Alguien que como Fernando Hierro, que fue director deportivo de, España, eh, de la selección española, cuando fue campeón en 2008 de la Euro y 2010 del Mundial. Es un güey que tiene mucha presencia sí. Me tocó conocerlo, me tocó saludarlo Impone muchísimo Impone muchísimo y me mama como Aparte habla. el hecho de que sea Fernando Hierro Y que se acerque a los clubes también ¿no? o sea, decir, a Este güey quiere negociar, obviamente negocio Algo debe saber, algo le aprendo A ver, y todo lo que se está generando Este partido contra el Bilbao eh, que haya, El que se va a jugar en el Akron Sevilla Contra Betis Todo eso, ¿no? Ayuda a Chivas sí, a Mauri es una persona muy inteligente que va a ayudar muchísimo eh, económicamente a las Chivas, y Chivas tiene un proyecto, Chivas tiene un proyecto de cantera, sí. Chivas tiene un proyecto de jugadores, y se está dando el 70-30, hay, hay, hay mucho futuro, simplemente hay que dejarlo trabajar. A mí me gusta mucho, y, y sí me parece ilusionante, porque hoy ya no debutan por debutar, ¿sabes? Ya no los avientas al ruedo, bueno, tienes 17 años, ve y rompete la madre y si la cagas, que la gente te critique y hazlo como quieras. O sea, ya hay un proceso de, bueno, te meto 45 minutos, lo haces bien, te meto de titular. siguiente no, partido. Y los chavos están respondiendo al final, y no estoy y estoy seguro de que no solamente son ellos dos, hay güeyes detrás que también vienen no, pegando. Y... Pero el hecho de tener tanta calidad, también se vuelve complicado para los debutantes Y te voy a decir una cosa, Yael Padilla, así no jugaba en la 17. Yo iba a ver los partidos. Yo te pongo a seis jugadores arriba de Yael Padilla. Sí. A mí me sorprendió en el momento, de eh, cómo juega debutando, dije. Sí. No mames, pues pues me voy a fijar ya cuando vaya con los morros. Me voy a fijar con el que, okay. con el que menos jugaba. O oh, así, que lo suban. No mames, ¿cómo? Sí. Ah, te prometo, así no jugaba la edición. Desde el año pasado estaba ahí con Paulo, ¿no? Como que sube su chavo. O sea, si es lo... un chavo, lo fichó y que es válido. Te puedes sí. encariñar de uno, porque ¿no? Porque algo que no ver. Uh -huh. Y de hecho está ahí con, con el mismo representante que Alexis Vega. Alexis Vega y ellos lo, lo ficharon, sí, también ellos vieron algo, pero en la 17 no jugaba como jugaba en primera división, Eso es una realidad Ah, pues tiene justo 17 17 años Ayer me aventaron unos par de goles que metía justo en Twitter, y el güey se ve con hambre y aparte sabe que la gente lo quiere Y ya sabes cómo es la visión de vuelta Loca y coincidencias, y el, el tipo que debutó también, que metió en su debut, Chicharito y y lleva sí, y ya están sacando el tema sí, de son chévere. feos pero son buenos si fueran guapos serían malos y ojalá que no conozcan rubias aquí de Guadalajara etcétera pero me gusta mucho, o sea la verdad yo veo la cantera y me gusta y lo, lo decía mucho con, con un amigo que le mando un saludo a Axel y lo platicábamos como de bueno se fue Campillo y se fue Buqueto, sí. y la gente tundió a ayer como de no pues es que parecía que el proyecto y que no que le iban a dar chance a los jóvenes y después sale, entonces que iba negociando con el Guti desde antes de que se sal, de que salieran Buquete y Campillo. Y ahí te das cuenta, como de bueno, los movimientos van con una intención. No solo es de ah, bueno, voy a jugar y ya te. No, claro, y me gustó que, que haya habido estos préstamos. porque Por el hecho de que van a tener minutos. Van a jugar. Campillo ayer apareció en banca porque estaba en los centroamericanos. se sí. eh, felicidades. Ah, es vi, a Campillo, vi a, vi a sí. que eh, por eso tiene el gol. Un, no sé si qué gol fue. Se quita, creo que a dos güeyes le pega, queda el rebote y Juárez creo que, que A mí el tipo también me gusta mucho. Siento que tiene muchas cualidades. Juegan, juegan muy bien y yo creo que Campillo y Buquet se van a ganar la titularidad de Juárez. Juárez va en serie con ese 4-2. Sí. Es fácil. llevan van 7-9. Está muy cabrón y, y yendo... Bueno, ganándole a la América. En el Azteca. ¿Ah, sí, 2-1. Sí, fácil. Empatando asistencia. con Tigres. Empatando contra Tigres, 1-1. Y ahora yéndole a pegar de visita a Toluca Entonces... Y equipos, ganándole equipos fuertes, equipos importantes, eh, Juárez va a serio. Y eso me gustó, el tema de los préstamos. Sí, aparte, bueno, Juárez, por ejemplo, es un proyecto joven, creo que muchas de sus pues, fichajes fueron jóvenes, y tiene sentido, al final le, va a, le van a dar más fogueo a ambos. A campillo la verdad, sí me hubiera gustado verlo con Chivas, pero bueno, también la central, el pollo briseño, ya está despegando otra vez. Está el tiba, está el chiquete... También está ahí este Raúl Martínez, creo que es el que, el que juega ayer, de titular 45, creo, ¿no? Sí. Es ese güey. Entonces, también es muy complicado aventarlo, porque hay tres güeyes que están jugando bastante sólidos, y siendo un chavo también es muy complicado llegar a ser titular. Luego Yo no creo no que sabes. va a volver, o sea, van a volver ambos, ambos para, para demostrar de que son capaces, ojalá cuando llegue su oportunidad lo hagan bien. Sí, ojalá, a mí sí me gustaría verlo No es fácil jugar bajo la presión De, 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 equipo. sí, de Chivas claro. No, y aparte es el, es el equipo No es el exigencia CFC como el América Que dicen que para todo exigen sí, Cuando sí, pierden sí. ponen pretextos Pesa sí. mucho bla, 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 este Este bla. escudo pesa mucho, sí. esta institución pesa mucho Y es una afición que exige mucho Sí, claro, porque sabe que hay, hay capacidad Claro, a ver Hablando de proyectos Bla, bla, bla Eres aficionado a morir de Barcelona como ves al Barcelona Chala, el año pasado la temporada A mí me costó trabajo ver los juegos Porque si bien el estilo de Xavi está imponiéndose Un poco más, el equipo ya entiende Un poco más a lo que juega Todavía les cuesta trabajo a lo mejor eh, Ganar los partidos Cosa por ejemplo ahora Chivas Antes ganaban no, Antes no ganaban A pesar de que tenían Hoy ganan a pesar de Que a lo mejor no juegan el mejor primer tiempo El segundo, el segundo mejor tiempo sobre todo contra León es un ejemplo, que no fue su mejor partido, pero ganan. Antes no ganaban ni de chiste. Con el Barcelona, creo que también a veces, mucho, muchas veces pasa eso. les cuesta mucho trabajo ganar los partidos. Por ejemplo, contra el Inter de Milán en ese 3-3, me parece que el equipo puede haberlo ganado desde antes de, de que se les diera la vuelta. Y así hay varios ejemplos. Ganan 1-0, ganan eh, sufriendo. Que si bien la defensa para mí fue de lo mejor de la temporada y se volvió una, una parte sólida del, del equipo todavía siento que les hace falta un poco más, que al final esta temporada puede ser de aprendizaje, puede ser de transición, puede ser de desarrollo para todos los jugadores, para ganar experiencia, etc. Esta temporada que va a empezar, yo siento que el Barcelona sí necesita responder, como lo que realmente se lo hace, ya no Europa League. Sí le ganaron la liga, evidentemente, pero ganarlo a lo mejor con un poco más de dominio. Para mí, admitiendo que el Real Madrid sí tiene buenas cosas, que han fichado bastante bien, no hay diferencia como tal, están a la par, podrían ser incluso mejores, porque tienen ya la base, tienen ya los obvios se han, se han empezado a reforzar las partes que más carecen. ¿Te ilusiona el proyecto para esta temporada del Barcelona? Sí, sí, totalmente, el, estoy de acuerdo con eso, el, el Barça a mí no me encantaba cómo jugaba, Sí, era difícil de ver 1-0 y es, sí. era un Barça aburrido, sí. un Barça que de abajo, como lo dijiste, sólidamente y no solo por la defensa, sino porque Ter Stegen volvió ah, sí, a hacer ese Ter Stegen del sí, 2015. Sí. Pero es aburrido ver al Barcelona. Es una realidad que es, es aburrido ver al Barcelona. Sí. No tiene ese encanto del 2009, sí. no tiene ese encanto del 2011 y no tiene ese encanto del 2015. Tiene los jugadores. Ahora bien ya no hay pretexto para Xavi sí estoy de acuerdo ya no hay excusa ¿Tú ganó una Liga Si ¿así te gusta comentar de la no, Preferiría estar ahí. porque he platicado muchos culés y dicen que no es lo ideal pero está ahí porque es Xavi. sabes qué entrenador me gustaría sí. Julian Nagelsmann. Sí. ah estaría bastante bien sí. me encantaría sí. más con los jóvenes que están sí. más con la llegada en enero de Víctor Roque Víctor Roque me ilusiona me ilusiona mucho sí. me ilusiona mucho, sí. me ilusiona mucho. Hay, hay mucho proyecto No sé si es el indicado para guiar a los jóvenes No que los va a guiar mal Es sí, Xavi Hernández obviamente. Algo Son, tiene que, algo sí, tiene que sí, tener sí. Y sabe Cuatro mil veces más que yo sí, Un ¿no? chingo más que yo Y no estoy ni siquiera en posición Pero es una realidad de que veo al Barça Y no es el Barça que me ilusiona sí. No fue el Barça de Luis Enrique No fue el Barça de Guardiola Que era un Barça llamativo Era un Barça atractivo Era gustoso ver No me quiero sentar al Barça y ahorita ya es más complicado. ¿verdad? Y ahorita se ganan de. Uy, sí. de ahí. 1-0. Sí, sí. Esto, pero no, no es gustoso ir a ver los partidos. Sí. Hubo dos, tres partidos, sí, me encantó el 4-0 al Betis. Eh, pero había partidos de uno solo que decía, no mames que vine a esto, güey. No mames sí, que vine sí. a esto. ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Cuándo fuiste allá en Barcelona? ¿Vale? Fui, fui a varios, fui contra el Eibar, fui contra el Betis, eh, fui al Clásico, que era más triste, me tocó. ¿Fue el 4-1? El 4-0. Ah, el 4-0, sí. Sí, 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 y fue mi primer Clásico. Clásico, chav. Ese sí, yo ya no vuelvo a ir a un Clásico. <risa> bueno, ahí se podría quedar la mufa. Como, como ahí sí, fecha. ahí sí es la mufa. Pero también en el Real Madrid tenía un chingo sin ganar, que por más de tres goles en el... Camp No, y bla, nunca, bla, bla. lo creo que nunca lo vi. Ah, no, sí, lo hice en el 60 y algo. Pero claro. hace añísimo. Años, años. Sí. Así que yo si no vuelvo a ir a un clásico <risa> en el Camp Nou. Eh, me tocó el último partido contra el Mallorca. Eh, el equipo de... De este, Javier. Ay, pues sí. del Vasco, ¿no? Del Vasco, Aguirre. Este, que fue la despedida, estuvo bonito, pues, o sea, originalmente puedo decir que estuve en el último ah, partido era, claro, del, de, del Camp Nou, porque sí. lo van a renovar, ya lo tiraron. Eh... Todos los partidos de la Champions, que qué triste el partido de la Europa League, del Manchester United. Ese, no mames también, esa era un, una eliminatoria que yo sí creía que podían haber ganado. Aparte ese United, bueno, ahí estaba en buen momento, pero al final, pues, no era mejor. No era mejor, y además, yo sí venía con la ilusión de que dije, el Barça va a ganar la Europa League. Sí. Y nos saca el imbécil de Anthony, o sea, yo de verdad ahí... Anthony, que... mami, me... lo otro te veo un amigo también que... Es como un Antuna, pero brasileño. Sí, Claro, es es el Antuna brasileño, lo describiste perfecto. Si a Anthony y Antuna les pagaran por recortar y mandarla a cagar, hace creo que lo más difícil. Serían los jugadores más famosos y millonarios de la historia. Y el hecho de que sea brasileño también influye muchísimo. Si fuera otra nacionalidad, el United no hubiera pagado eso por... Totalmente. Está muy complicado. ¿Sabes qué parte me ilusiona? La parte de Gundogan que hoy lo presentan, que están grabando un 17 de julio. Me gusta mucho por lo. Mucha gente sabe que este está viejo y está no sé qué. Pero siento que está en su punto. Viejo y fue el mejor mediocampista. Porque sí, recordar exacto. que De Bruyne no fue su mejor temporada. Estuvo sí, la al... Yo el... diría que. Del ¿De mediocampo fue el mejor. Haaland, él y Stones creo que son el top 3 de los jugadores del sitio. Diría yo. Y que yo estoy metiéndome a alguien. Yo puedo a Bernardo Silva. Ah, bueno, Bernardo Silva, claro. Sí, sí, sí. O sea, dependiendo en qué torneo. Dependiendo de qué torneo, yo creo que el, el funcionamiento de cada jugador fue fundamental, como Jack Grealish. O sea, a en la, Premier, en la Premier pongo a Haaland hasta arriba. Sí, obvio. Pero en la Champions pongo a Gundogan Ban y a la Ronaldo Silva. Porque okay. Haaland desapareció. Sí, y esos fueron los que sacaron la final. crees que por lo mismo, voy a preguntar, pero que por lo mismo influye el balón de oro. O sea, de que no apareció en la final, alguien se final? Sí. Y que por eso lo va a ganar a Messi. Me gusta. Eh, bueno, chala, entrando a en la última parte del podcast Son preguntas rápidas Yo te tiro un par Y tú dices tu opción favorita ¿va? Okay. ¿Frío o calor? Frío Bien, ¿suadero o pastor? Pastor Bien, ¿qué es lo más ojete de Guadalajara? Puta, pinche calor Bien ¿El mejor lugar para una primera cita? Un café okay. ¿Qué es lo más feo de Barcelona? Donde vivía el Born. <risa> Ahí te va a estar. Besar, matar o casar entre Kike, Charlie y Juanca. ¡Ah, no mames! ¡Qué buena! Eh. <risa> esta también se le hizo al Juanca. ¿Me caso con Juanca? Ok. No sé quién besarse ah. a Kike o ¿no? a Charlie. <risa> que <no> esté viendo. <risa> Ah, me beso con Kiki y mato a con bueno, <risa> que también mato a toca. a ver, eh, con el parón de la Leagues Cup, ¿cuántos puntos hará Chivas? o sea, regresando a la Leagues Cup o en general, o sea, cuando termine el torneo ah, cuando termine el torneo te voy a fallar en la suma, pero Chivas solo va a perder un partido ok, me gusta de lo que hablo de visita lo va a perder de visita Bien ¿Contra quién? Digo, quién sabe Me es? van a matar, matar a Pero Jugamos en el Azteca Y lo vamos a perder contra el América este es una fot... Va a salir el clip A ver, ahí te va Dos fichajes Sin incluir a Pulido Que te gustaría en Chivas me, me encantaría mucho Es que ya están en el América Pero me hubiera encantado Kevin Álvarez okay. Aunque está mozo sí pero creo que ahí podrías haber hecho una buena combinación, no sé cómo, ja, Lo tendría que pensar, y el otro fichaje que me gustaría para Chivas hoy en día, Erika Aguirre. Yo también pensé en Erika Aguirre, lo mismo pensé y creí que me hubiera gustado que fueran por él, también Monterrey no lo quiere vender, Tano. No. Erika Aguirre, sí, comida favorita. Pizza o hamburguesa. Ok. A ver, ahí te vas. Entre vender, ceder y comprar, tacos, pizza y hamburguesa. Ay, güey, me estás dando en la madre. <risa> está, está más difícil que un examen de matemáticas. Sí, claro. Eh, vender, ceder y comprar. Comprar. Vendo la hamburguesa, cedo la pizza y compro los tacos. Me gusta. ¿A quién de los tres... Bueno, ¿qué, ¿qué tres jugadores venderías del actual plantel de Chivas? Vendo a Brizuela. Vendo al Chapito. Y vendo a Miera. No, no, creo que toda la gente pide eso a Gritos. Yo todavía me quedaría con el Cone, pero a mí y al Chapo ya. Chapo ya podría retirarse. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ni, ni siquiera lo vendo. Ya le, siquiera le ponemos sí. una estatua, pero ya. <risa> ya. Sí, estoy de acuerdo. A ver. Del 1 al 10, ¿qué tan buena está la torta ahogada? 10. Ok, porque digo, se lo pregunté al Juanca el martes, que no las había probado todavía hasta el viernes, creo que las probé. Si sí están buenas, pero dice que aquí se las comen como en bolsa. Sí. ¿Y a ti te gusta así? Me mama. ¿Neta? Sí, claro. A Juanca dice que no está, no le gusta tanto, pero yo no me imaginaba que se los hubieran Es medio mamón ese güey. <ríe> a ver, ¿cuál es el mejor sabor del lado? Limón. Bien, güey, a huevo. Todos dicen que soy chocolate y la madre yo también soy Tim Limón. Limón. A huevo, Tim Limón. Jamaica Borchata. Jamaica. Vender, ceder y comprar. Vega, Alvarado y Pocho. Vega. ¿Quién más? Piojo Alvarado. y Pocho. Ajá. Vendo a Vega, cedo al Piojo y me cago con el Pocho. Ok. Tuvido lo máximo de Chivas. El bofo. Bien. El equipo al que más odies. Solo un. En América. Bien, güey. ¿A quién de la América te traerías que no fuera Kevin Alves? A ninguno. Okay. ¿El... ¿Quién se trajo? a ah, Henry. Se trajo Henry. ¿Qué le hace falta al Barcelona? A Messi. <risa> no, sí, creo. Este. <risa> <risa> eh... <risa> Ser más sueltos. Ok. Vender, y comprar De John, Pedri y Gaby. Cedo a Gaby, vendo a De Young y me quedo con Pedri. Anzufati, Fati, cerca, cerca o lejos de lo que parecía que iba a hacer. Lejos. Lejos. ¿Va a revivir? No. Ok. Si tu vida dependiera de una definición mano a mano entre Ferran Torres o Rafinha, ¿a quién elegirías? Rafinha. Ok. ¿Ferran debería irse del Barcelona? Sí, ¿sí o no. Me gusta. Y la última chala, un consejo que le podrías dar a la raza que sigue en TikTok, que te pedía fotos, que te pide fotos ahí en el estadio, que quiere iniciar un podcast, güey, que quiere ser entrenador, scout, bla, 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 bla. ¿Tú qué le dirías? Que lo hagan sin miedo a, a fracasar, sin miedo a cagarla y aprendiendo a escuchar consejos de los de arriba. Okay. Tomando decisiones pero sin miedo a cagarla. Okay. Me gusta. Chala, pues con eso terminamos el podcast fue pues muy rápido, güey. la neta es que la plática estuvo buena, estuvo muy buena platicamos muy absolutamente de todo a la raza, eh, gracias por, por escuchar el episodio, por llegar hasta el final ¿dónde te pueden seguir, Chala? Eh, me pueden seguir en Instagram como chalita cazar y pues obviamente sigan la voz roja y blanca y ahí andamos, ay ah, en TikTok ya estoy como chalita food creo <risa> ya regresó a, a TikTok, bueno pues con eso terminamos hermano, te agradezco Claro, venido, güey, nada, gracias, a, gracias a ti, la verdad me encantó, mucha, mucho éxito, mucha Perfecto, suerte mal. en este proyecto eh, y a sí. a a los jugadores, eh, Eso, directivos, sí. ya, ya sí. la tiene contactos. Por ahí, pero. <risa> es correcto, es correcto, no y, y apoyarnos <risa> más que nada en este medio, mucho éxito y a seguir sí. creciendo. Eso es lo que me decía el Padilla, más que nada, en vez de ponernos el pie si sí, no danos panties. siempre la mano, siempre la mano. Ahora que regrese y si vas tú a la Ciudad de México antes de que te vayas a otro curso nos andamos viendo por allá. Claro que Igual sí. obviamente regreso. Raza, suscríbanse. Denle like. Sigan al Chala. Nos vemos la próxima semana. Chao.